0: Herzlich willkommen zurück bei heute Couch Morgen Strand. Bei uns sind Hannah Pfeffer und. Carrie Merens von Visit Las Vegas. Wir haben in der ersten Folge schon erfahren, wo es ja richtig abgeht. Und da gehen wir nämlich jetzt auch hin. Weil in den Hotels, da spielt natürlich auch die Musik. Wir sprechen auch über die Shows. Ich freue mich jetzt sehr drauf, weil äh, alle, die schon zugehört haben in der ersten Folge, ich war ja noch nicht da. Ähm, und natürlich steht Las Vegas für berühmt-berüchtigte Hotels. Saini ja schon ein paar genannt. Und ähm, ich glaube, da möchte jeder mal nächtigen. Steht vielleicht bei einem oder anderen auch auf der Bucketlist. Es ist aber auch so... Wir können natürlich auch über die sprechen, die mh, ja, alteingesessen sind, aber auch über die, die in den letzten Jahren neu dazugekommen sind. Ne? Und es gibt ein paar neue Resorts. Oder Sandy, möchtest du, bevor die beiden anfangen, äh, erzählen, wo du übernachtet hast? <lacht> ja?
1: ja, ich habe tatsächlich, ähm, wie soll ich das sagen, in meiner Reisevorbereitung habe ich mich für ein ganz neu ja. eröffnetes äh, damals entschieden oder relativ neu eröffnet und zwar nicht so groß, ich, ich weiß nicht, warum. Ich wollte erstmal klein anfangen und dann von vor Ort äh, in die in die großen Hotels rein, um zu entscheiden, wo wird es denn das nächste Mal hingehen, was gibt es für neue Projekte. Und du weißt, ich liebe Neueröffnungen. Ich bin immer auch gerne so eine Art Hoteltester. Und ich war in The Cromwell. Das war damals noch relativ neu. Und Super gelegen gegenüber vom Caesars Palace, da war ich dann zum Brunch und auch natürlich am Pool, das musste ich mal erleben für alle, die auch natürlich Hangover und was dass ich was gesehen haben, musste ich mal in Caesars Palace, ich war natürlich im Bellagio an den, an den Fountains, also habe mir die Wasserfontänen, das Spiel an den Wasserfontänen angeschaut, war dort auch Essen, ich gebe auch zu, dass ich dort im Casino war, irgendwann überkommt dich halt und du machst es und es macht unfassbar viel Spaß. Und ja, im Venetian war ich natürlich, das musste ich mir anschauen. Du warst ich glaub, überall. Ich weiß nie, wie viel, also <lacht> Wenn mein Mann jetzt zuhören zu würde, am Ende des Tages würde er wahrscheinlich sagen, wir haben eigentlich
0: fast nur
1: Hotels gesehen. <lacht> so, und jetzt weiß ich aber, dass die beiden Hotels mit dabei haben, die es damals noch gar nicht gab, und ich würde es, glaube ich, wieder so machen. Ich würde mir ein Hotel als Standort buchen. Ich muss ja noch mal hin, haben wir ja in der ersten Folge schon gehört. Und würde dann wieder in alle anderen auch reingehen. Weil das ist das Schöne. Man kann überall rein. Alle haben öffentliche Bereiche, Malls. Also das Leben findet drinnen und draußen statt, sodass man, ja, also auch für, ich sag mal, Hotelfans wie mich hm. findet man toll. immer was zu
0: schauen. Die genannten sagen euch auch was, oder? Ja,
2: definitiv. Da hast du auch schon echt einiges gesehen. Und so die Highlights definitiv auch mitgenommen.
1: <lacht> genau, und Cromwell war ja so ein bisschen klein süß, war vorher, glaube ich, Rodeo irgendwas äh, und dann, ja, so ein Boutique kann man schon fast sagen. Ist, für tatsächlich, war toll. ist tatsächlich auch das einzige Boutique-Hotel am Strip. Ah.
0: <lacht> Wieder getroffen, Sani, ne? Ja. Volltreffer. Ja, ja, genau. Nicht umsonst <lacht> sprichst du hier mit mir ja, und den Gästen. Äh, neue Resorts, lass es dazu kommen. Ähm, was was gibt es Neues?
2: Ja, wir haben in Las Vegas äh, einige Hotelzimmer, also gerade ähm, auf den acht Kilometern verteilt, beziehungsweise in der Stadt sind, haben wir ja tatsächlich insgesamt 150.000 Hotelzimmer. Ähm, und weil uns das tatsächlich nicht ausreicht, äh, sind in den vergangenen drei Jahren noch mal knapp 5000 Zimmer on top dazugekommen und dabei soll es auch nicht bleiben. Also es ist noch ziemlich viel in der Pipeline. Es mhm. ähm, sind innerhalb von den letzten drei Jahren drei neue Hotels eröffnet worden. Eins davon ist direkt am Strip gelegen, also ganz nördlich am Strip. Der Strip erweitert sich immer so ein bisschen mehr in den Norden hinweg. Ähm, das ist die Resorts World. Es ähm, ist tatsächlich auch das erste neue Resort am Strip seit mehr als zehn Jahren und ist im Juni 2021 eröffnet worden mit drei verschiedenen Hilton-Brands, die äh, da drin quasi sind. Also Hilton, Conrad und äh, Crockfords und hat tatsächlich auch den äh, größten Poolbereich äh, am Strip und den ersten und einzigen Infinity-Pool mit Blick auf den Strip.
0: Oh, ist Infinity-Fan. <lacht> Zack. Notiert.
2: Gebucht. <lacht> Gebucht. <lacht> genau, wir haben auch noch ein weiteres Hotel dazu bekommen, ähm, was nicht direkt am Strip gelegen ist, so ein bisschen off-strip gelegen, ähm, gerade wenn man vielleicht nicht komplett im Trubel sein möchte. Das ist das ähm, Virgin Hotel. Das hat im März 2021 am ehemaligen Standort vom Hard Rock Hotel eröffnet und hat so circa 1500 Zimmer und auch einen richtig äh, schönen Poolbereich. Und da ist mein Highlight tatsächlich, dass es einen Sandstrand hat.
0: Oh, Finde ich auch geil. ganz cool. Also, okay. Genau.
2: Uh.
1: Und da kommen wir ja auch noch, glaube ich, kurz drauf. hardrock ist ja nicht weg oder wird ja wieder kommen. Genau, das kommt also gleich auch noch. Bin ich schon gespannt. <lacht>
2: um, und was dann auch noch ein Highlight ist, um, da gehen wir dann wiederum nach Downtown. Um, das Circa Resort, das hat tatsächlich. Um, jetzt in den vergangenen Jahren auch eröffnet und es ist tatsächlich seit 1980 das erste Hotel, was auf der Freeman Street komplett neu gebaut worden ist. Wenn ähm, man kennt ja so ein bisschen das alte Downtown mit den ganzen älteren Hotels ähm, und jetzt gibt es auch ein komplett neues Hotel, ähm, wirklich super schön modern. Ähm, und mit einem kompletten Sportthema. Also gerade für Sportbegeisterte ist das wirklich ein <lacht> großes Highlight, weil es gibt es, <lacht> ich habe ja. Begeisterung, es hat das ähm, größte Sportsbook der Welt. Und ähm, wenn man aber draußen sein möchte, kann man auch tatsächlich ähm, einfach am Pool liegen und auf einem 40 Meter langen Screen jegliche Sportveranstaltungen anschauen. Also gerade, glaube ich, für Sportfans ist es so
1: das Hotel, wo man definitiv mal vorbeischauen das buch ich, sollte. Das
0: buche ich, das buche ich. Okay, geil.
1: Äh. <lacht> Ja, und man hört auch so ein bisschen die, den Trend, dass eben Pool, Pooldecks, Pool, ja, Resorts kann man jetzt eigentlich schon sagen, dass also du, du wirklich nochmal so deinen, deinen eigenen Urlaubsbereich draußen mit Sandstrand haben wir jetzt gehört, Sechs Pools haben wir gehört, Infinity Pools haben wir gehört. Das ist so ein bisschen eine Verlagerung von dem Leben, ich sag mal drinnen. Das ist ja auch vielleicht mehr amerikanisch, auch ein bisschen klimatisiert und so weiter nach draußen. Und das trifft natürlich unseren Geschmack total. Wir sind halt einfach gerne vor allem unter der Sonne dann Las Vegas draußen. Finde ich cool, dass das jetzt so verstärkt ausgebaut wird.
2: Ja, ist tatsächlich auch so mit ein schönes Highlight, auch gerade für Downtown. Das zieht natürlich auch nochmal wieder ein bisschen mehr Besucher auch an. Ähm, wir haben natürlich okay. aber auch ein paar Neuzugänge, die dieses Jahr hinzukommen, ähm, weil, wie gesagt, die 5000 Zimmer mehr reichen uns nicht aus. Ähm, deswegen soll Ende des Jahres noch ein weiteres Hotel eröffnen, ähm, auch wieder im Norden vom Strip, eigentlich relativ gegenübergelegen von der Resorts World, ähm, das Fontainebleau. Das ist eher so ein Luxushotel angesiedelt ähm, mit 3700 Zimmern, also nochmal so ein bisschen mehr dazu. Es hat den größten äh, Ballsaal der Welt. Und äh, wir haben uns das tatsächlich ähm, vor drei Wochen noch angeschaut. Also wir haben so eine Hardhead-Tour gemacht, und haben uns die Baustelle angeschaut und sind auch schon ein paar Zimmer fertig und es sieht wirklich wunderschön ja. aus.
1: Toll. 3700 Zimmer. Ich möchte das nochmal sagen. Es ist, also das, das muss mir mal klar werden. Es ist ja Verrückt, wirklich riesig. Las Vegas hat aber auch nicht nur Touristen, also Besucher, die zum Spaß kommen, sondern eben auch viele Maiskunden, wie wir sagen. Also da sind dann Meetings, Conventions, Events. Ist das, ist das, ist der Trend auch steigend nach der Pandemie, sagen wir mal? Deswegen auch, ja, dass man so selbstbewusst so große Hotels eröffnet.
2: Absolut, absolut. Ich meine, man muss natürlich auch sehen, dass der Domestic-Markt sehr, sehr stark ist in in den Staaten neben dem internationalen Markt, ähm, wodurch einfach der komplette die komplette Nachfrage noch mal mehr gestiegen ist ähm, und auch Conventions sind eben stetig steigend und das Fontainebleau ist halt auch an das Convention-Center angebunden, ähm, wodurch man halt gerade auch als meist Gast eben auch eine Top-Anbindung
1: äh, ans Convention Center direkt hat. Uh -huh. Vielleicht sollten wir diese Zeit mal nutzen, um ähm, dann zu erklären, dass wenn natürlich Las Vegas eine große Convention hat oder ein Hotel speziell, dass dann auch mal die Preise etwas höher sein könnten und es durchaus Sinn macht für den FDI-Urlauber, der halt sagt, ich möchte dorthin fliegen, äh, die, die Zeiten so ein bisschen zu vergleichen oder sich dann mal einfach, wenn er merkt, oh, das ist jetzt vielleicht mehr, als ich erwartet habe, so im Reisekalender so ein bisschen nach rechts, links schaut und dann kann er auch Sonderpreise kriegen.
2: Genau, also der größte Tipp ist erstmal, ähm, definitiv das Wochenende zu vermeiden. Das ist mhm. meistens so die teuerste Phase in Las Vegas, ähm, aber natürlich auch, wenn eben große Conventions sind. Ähm, die größte ist tatsächlich in der zweiten Januarwoche. Das ist auch sowas, was, was man immer vermeiden sollte, in der Woche zu kommen, weil ich mhm. glaube, für die Messe sind irgendwie 180.000 Gäste immer äh, ähm, angemeldet und so viele Hotelzimmer haben wir fast gar nicht. Sprich, die Stadt voll. Also ich
1: meine, wir haben jetzt gerade 3.700 gehabt, das Venetian hat irgendwie 7.000 irgendwie was. Äh, es kommt gleich noch was. Also das ist, wie, wie ihr schon gesagt habt, also unfassbar viele Hotelzimmer, wenn die dann voll sind. Äh Zweite Januarwoche ist schon mal gestrichen für uns.
2: Genau. Aber ansonsten muss man immer mal so ein bisschen schauen, weil gerade wenn man sieht, dass die Preise teuer sind in der einen Woche, kann es sein, dass in der nächsten Woche die Preise einfach wieder Deutlich günstiger sind, weil halt eben eine große Convention in der Stadt ist oder auch eben große Sportveranstaltungen oder anderes. Mhm. Ähm, das ist halt extrem dynamisch. Also der erste Tipp definitiv immer unter der Woche und dann, wenn man so ein bisschen äh, Recherche betreiben möchte, einfach schauen, ob nicht vielleicht gerade in der Woche irgendwas Großes stattfindet und deswegen die Preise so hoch sind, ähm, weil es halt eben jede Woche mhm. einfach ganz
1: anders sein kann.
0: Ja, mhm. ja. guter Tipp. Toll. Ähm Fehlt
1: mein hoffentlich zukünftiges Highlight neben mhm. dem Infinity Pool. Hard Rock. Das neue Hard Rock Hotel. Ah,
2: genau. Wir hatten es vorhin schon von, dem, von der ehemaligen Crew Standort vom Hard Rock Hotel. Und das ist tatsächlich so, dass das Hard Rock Hotel das Mirage aufgekauft hat, was ja direkt am Strip gelegen ist. Das ist so ein Hotel-Highlight, was jetzt in den nächsten ein paar Jährchen kommt, also ist quasi schon aufgekauft worden, aber in den nächsten Jahren ähm, kommt noch der klassische Hard Rock Tower dazu in Form von einer Gitarre, was dann natürlich nochmal die komplette Skyline vom Strip verändern wird mhm. und eben auch noch mal zusätzlich 3500 Zimmer für die Stadt
1: bringt. Ja, cool. Also da freue ich mich sehr drauf. Also es ist, wie gesagt, jedes Hotel hat ja auch sein Thema und das ist es, warum man sich die dann auch anschauen möchte, wenn man eben Fan ist wie ich. Das heißt, man hat da echt gut zu tun und wird noch mehr bekommen in der Zukunft. Jetzt kommt eine gemeine Frage einfach weil ich es nicht mehr auf dem Schirm habe und früher wusste ich das. Welches ist jetzt das Hotel mit den meisten Zimmern, das größte? Abgesehen jetzt vielleicht von der Resort World, wenn man die zusammenfasst oder sind sie es sowieso nicht? Das wisst ihr besser.
2: Das ist tatsächlich immer noch das Venetian.
1: Immer noch das Venetian, ja. siehst du mal.
2: <lacht> also mit deutlich mehr Zimmern, also es sind 7.500 Zimmer und die Resort ja. World hat 3.500, ja. also es ist
1: deutlich mehr. Ja, Wahnsinn. Und das Venischen ist ein Besuch wert, ist, muss ich einfach sagen. Und das war damals, äh, wann war es? Irgendwann, ich glaube Ende der 90er, Anfang nee, anfang 2000 auf der ITB, als ich tatsächlich sogar geschäftlich Gespräche hatte mit dem Venischen und ich damals schon gesagt habe, das, das ist einfach mhm. etwas, das muss man mal im Leben gesehen haben. Und dann sieht man vor Ort noch so viel mehr. Ja, was man gesehen
0: haben muss, sind auch die Shows. Welche habt ihr drei gesehen? Ja, vielleicht fangt ihr mal an, Carrie und äh, Hanna.
3: Wir haben tatsächlich schon einige gesehen. Jetzt zum Schluss, vor drei Wochen, bei unserem letzten Besuch in Vegas, konnten wir uns die Michael-Jackson-Show von Cirque du Soleil anschauen. Oh. Das Ganze spielt im Mandalay Bay. War ganz spannend. Ich glaube, auch eins unserer Highlights der letzten Reise. Eine super Show mit tollen Tanzeinlagen und gerade für die Michael-Jackson-Fans unter uns natürlich ein absolutes Highlight. Ähm, aber es gibt auch noch zahlreiche andere Shows in Vegas. Vegas gilt ja auch als die Entertainment Capital of the World. Ähm, aktuell haben wir insgesamt sieben verschiedene Cirque du Soleil Shows, die es so auch nur in Las Vegas gibt. Mhm. Ähm, ein ganz neues Highlight ist unter anderem die Show Mad Apple, die im New York, New York spielt und eben eine Hommage an die Stadt New York City ist. Wir haben aber auch natürlich zahlreiche Residencies in der Stadt, Wer also seinen Lieblingskünstler live und in Farbe erleben möchte, der ist in Vegas genau richtig. Wir haben von Kelly Clarkson im Planet Hollywood über Adele im Caesars Palace, Maroon 5 oder auch Usher im Park MGM zahlreiche Künstler vertreten. Wir selber haben jetzt zuletzt ähm, die Show Play von Katy Perry in the Resource World gesehen, ähm, was ja, ich würde sagen
1: unser Top Highlight okay. der Reise war auf jeden Fall. So, jetzt sind innerhalb von 30 Sekunden oder vielleicht waren es auch 60 absolute Showgrößen genannt worden. Also somit die erfolgreichsten Sänger der Welt oder Künstler der Welt. Ich muss da jetzt mal rein und glaube, dass das nicht jeder Zuhörer weiß, was das überhaupt bedeutet. So eine Resident Show. Könnt ihr da vielleicht nochmal ins Detail gehen, dass das wirklich etwas ist, wo ich jetzt nicht, ich sag mal, ein Jahr im Voraus oder ein halbes Jahr im Voraus nur ein Datum habe, wie es nun mal ist, wenn die auf Tour gehen hier in Deutschland, Österreich, Schweiz oder so, dann gibt es vielleicht mal ein bis zwei Konzerte, sondern das ist ja etwas, womit ich wirklich cool planen kann, weil das mehrfach stattfindet. Also die sind wirklich Residents. Was bedeutet das?
3: Das bedeutet, dass die Künstler eben über einen längeren Zeitraum in der Stadt ihre Shows darstellen, mehrmals im Monat. Die Kalender kann man jeweils den Ressorts entnehmen, je nachdem, wer wo spielt. Für Katy Perry kann man es auf der Resource World Website natürlich einsehen, wann die Spielzeiten von ihr sind. Also im Prinzip bedeutet es das einfach, dass die Künstler für längere Zeit in der Stadt sind ähm, und man eben eine breite Auswahl an Daten mhm. hat, um eine Show zu erleben.
2: Und man muss dazu auch sagen, es ist jetzt nicht ähm, ein klassisches Konzert, wie man es vielleicht in Deutschland sehen würde. Es ist unglaublich viel Entertainment dabei. Also wie gesagt, wir haben uns jetzt die Katy Perry Show angeschaut und ich würde mal sagen, es war ähm, 60% klassisches Konzert und der Rest war wirklich Entertainment pur, also auch mit Comedy-Einlagen und also auch das Bühnenbild ist einfach wahnsinnig beeindruckend, was die, was die Stars da auch mit reinstecken. Also es ist nochmal was komplett anderes und wenn man die Möglichkeit hat, sich so eine Residency mal anzuschauen, ja. ähm, würde ich es definitiv empfehlen, weil es ein ganz anderes Erlebnis als ein klassisches Konzert ja. ist.
0: War es nicht bei Céline Dion so, dass die täglich aufgetreten ist? Meine ich irgendwie mal gehört oder gelesen zu haben. Wisst ihr das? Ich glaube schon, ich weiß nicht, ob das, ob das ein Musical war oder. Nee, ähm, Musical kann ja nicht sein. Also, sie war ja selber da. Die hat irgendwie mal im Interview gesagt, dass sie ja halt ihre tägliche Show, tägliche Show hat in Las Vegas. Wahrscheinlich dann auch über einen gewissen Zeitraum, aber ähm, fand ich auch krass.
2: Das kann gut sein, ja. Also das haben auch einige, dass sie dann doch auch täglich auftreten und das dann halt über einen und gewissen das, Zeitraum ja. haben. Und dann Sandy, wo würdest
0: du hingehen? Äh, Kelly Clarkson? Äh, oh, 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 oh Adele, oder ähm, Ja, ja, ja. Ich
1: würde mir, obwohl das jetzt nichts ist, was ich, äh, ich bin ja noch ein bisschen altmodisch unterwegs, was ich als CD zu Hause habe, habe ich also nicht als CD zu Hause, läuft auch nicht im Auto oder so, <lacht> aber ich würde mir glaube ich Ascher anschauen, ich ich würde mich ja auch gerne, ich, ich hätte Asche, auch Asche anschauen. Äh. Und dann zieht er seine Oberteile ja, aus und geil. die Mädels flippen aus. Und da erwarte ich Ach mir so, ja, gut, sehr viel dann. von. Und ich muss jetzt auch ganz offen sagen, das ist auch die einzige Show, von der ich aktuell gelesen oder gehört habe, ich sag mal in den sozialen Medien, da kann man vielleicht bei den anderen Damen noch was machen. Weil Katy Perry, finde ich jetzt stimmlich nicht schlecht. Von der habe ich nichts gehört. Ich wusste nicht, dass die eine Resident Show in Las Vegas hat. Das darf ja nicht sein. Ich als äh, absoluter Touristik-Fan der immer alles aufsaugt, was diese Branche zu bieten hat, dem müsste das schon begegnet sein. Und wenn dann in der Zukunft noch was ist, wofür es vielleicht noch Karten gibt, vielleicht könnt ihr da was organisieren. Ich weiß, ihr habt da noch so ein Highlight, was jetzt im Herbst kommt. Da würde ich auch kommen und selbst wenn es in der letzten Reihe oder hinten irgendwie beim Kabeltragen oder so ist. Ah, von was sprichst du? Im September, da haben die beiden mehr zu erzählen. Genau,
3: ähm, am 29. September eröffnet tatsächlich eines der neuesten Highlights in Las Vegas, das ist die Madison Square Garden Sphere, kurz M MSG Sphere. Ähm, das ist ein ganz neuer und spannender Unterhaltungskomplex, der eben für verschiedenste Unterhaltungen genutzt werden soll, sei es Shows, Konzerte, Filme, was auch immer. Man versucht hier eben, alle Unterhaltung auf eine komplett andere Art und Weise darzustellen. Man hat hier die Möglichkeit, innerhalb eines vier, inner einer 4D-Dimension, ähm, das Ganze zu erleben. Ähm, die Sphäre ist aufgebaut innerhalb eines, in einer Form von einem Globus. Ähm, und spannend ist, dass man auch die komplette Außenfassade des Globus quasi bespielen kann. Man kann das Ganze auch als eine durchsichtige Kugel machen, dass man quasi die Sphäre an die ähm, Skyline von Las Vegas anpasst. Ähm, genau, also aktuell gibt es noch nicht ein vollständiges Programm. Uns wurde jetzt beim letzten Besuch gesagt, dass ähm, das Programm stetig wechseln soll, aber am 29. September wird das Ganze von der Band U2 eröffnet.
1: So, damit hat sie jetzt die Frage ah. beantwortet. Da würde ich natürlich dabei sein. Sag. wollen,
0: <lacht> wenn, ja. wenn möglich. Ich ich habe die Bilder von Adele in den sozialen äh, Medien des Öfteren gesehen, weil du eben gesagt hast, ähm, genau, ich glaube auch, wo sie dann da irgendwie mit, wo sie auch mal gratuliert, irgendwie zur Hochzeit und so, wenn weil da welche im Publikum sind und so, das habe ich schon, schon des Öfteren gesehen. So, jetzt kommen wir zu meinem Highlight. ja, Und ja. ich weiß nicht, ähm, wie bewandert ihr seid im Eishockey, gerade äh, in der NHL. ja, Und da muss man natürlich sagen, gerade wir nehmen ja heute äh, hier am, am 14. Juni auf und ähm, die Vegas Golden Knights sind zum ersten Mal ähm, ja, Meister in der NHL geworden, also in der nordamerikanischen uh. Eishockeyliga. Und das Krasse daran ist, das wirklich Krasse daran ist, dass es dieses Team erst seit 2017 gibt. Das heißt, die schreiben in ihrem sechsten Jahr, oder die haben in ihrem sechsten Jahr den ersten Titel geholt und das gab es noch niemals. Ja, also das ist alles der all, Alles möglich in Vegas, alles möglich in Vegas. Ich kann dir gar nicht
2: vorstellen, wie viel gestern in äh, Las Vegas los war. Ähm, die haben tatsächlich ein ähm, Public Viewing vor der T-Mobile Arena gemacht und ähm, es war alles for free und Steve Aoki ist aufgetreten ähm, für umsonst und es war eine riesige Party in der Stadt.
0: Krass. Richtig gut, ja. Aber es ist ja eh eine Sport-City geworden. Ne? also Meine war es auch schon immer. Vom Tennis kennt man es. Ähm, ähm, ich glaube, Andrew Agassi und Steffi Graf leben ja auch äh, in Las Vegas oder in der Nähe von Las Vegas äh, schon seit Jahrzehnten. Ähm, ja, aber irgendwie kommt es mir so vor, als ob die Positionierung sich nochmal ein bisschen entwickelt hat. Und mein großes Ziel ist, ähm, weil sie den Super Bowl 2024 ausrichten, dort dann hinzureisen. Weil ich war noch nie in Vegas und ich war noch nie beim Super Bowl. Ähm, ich bewerbe mich schon mal jetzt äh, für Tickets, <lacht> ne? weil du also Voraussicht. Viel
1: Erfolg. Ne?
0: Aber ist so, ne? Also ist eine Sportstadt geworden.
2: Absolut. Ähm, <lacht> ich meine, Las Vegas war ja sehr lange oder ist es ja auch immer noch ähm, als Entertainment Capital bekannt. Aber die Stadt hat sich einfach in den letzten Jahren eher auch zur Sport- und Unterhaltungsmetropole der Welt entwickelt, also quasi the greatest arena on earth, wie wir auch gerne sagen. Und du hast es ja schon gesagt, unsere bekanntesten Neuzugänge sind hier 2017 eben die Vegas Golden Knights gewesen, die eben auch in Vegas entstanden sind. Und ich glaube, dadurch ist da auch so eine extreme Fanbase in der Stadt. Also Eishockey wird... Extrem gefeiert, auch wenn es in der Wüste ist. Ähm, es ist ein ganz, mhm. ganz großes Highlight, wenn man sich so ein Spiel mal anschauen kann. Und 2020 sind dann tatsächlich auch die Las Vegas Raiders, also die National Football League, dazu gekommen. Und hierfür ist auch extra ein neues Stadion im Süden vom Strip gebaut worden. Das ist Allegiant Stadium, das ist auf der anderen Seite von Mandalay Bay. Ähm, hier finden natürlich die riesigen Sportveranstaltungen statt, Konzerte, Festivals, ähm, wird für jegliche Events genutzt und ja, wie du schon gesagt hast, das Highlight für 2024 ist definitiv der Super Bowl, der dann eben im Februar nächstes Jahr nach Las Vegas kommt.
0: Ja, total krass, total krass, aber das zeigt sich natürlich auch, also Sport, Ereignisse und Las Vegas, das passt einfach zusammen, also deswegen, ähm, ja, ja, total cool.
1: Und auch zu allem, was wir vorher gesagt haben. Und, und ich bin immer natürlich interessiert daran, auch für unsere Gäste persönlich, wie kommt man dann an Tickets? Zum Teil kann man die ja auch über die Reiseveranstalter, über FDI bekommen. Aber ist es, ist es so, dass jetzt sowohl für die Resident Shows, also wenn ich eben die Künstler sehen will, als auch die Sportveranstaltungen, muss ich mich da beeilen? Oder dadurch, dass es so viel gibt, habe ich immer die es Chance? Es kommt komplett, zu? also gerade bei den
2: Residencies kommt es komplett auf den Künstler drauf an wie schnell die Tickets weg sind oder wie ähm, sie verfügbar sind. Ähm, manchmal kann man sie wirklich noch kurz vorher auch kaufen, aber tendenziell empfehlen wir doch ähm, das meiste eher
1: frühzeitig zu kaufen, wenn man eh weiß, dass man in die Stadt reist. Mhm.
0: Mhm.
1: Und für die Sportveranstaltungen, also ist es jetzt wahrscheinlich so, dass äh, nach dem Erfolg des Eishockeys ich da auch ein bisschen früher dran sein sollte und so ein bisschen deren Kalender im Blick habe?
2: Ist natürlich immer
1: ratsam, <lacht> gerade wo der Hype jetzt natürlich wieder extrem groß
2: ist ähm, und wahrscheinlich dann halt auch immer, wenn es auf die letzten Spiele zugeht, aber gerade am
1: Anfang ähm, kriegt man eigentlich immer noch Tickets, also am Anfang der Saison. Ja. Ja, und ich meine mich zu erinnern, aber ihr könnt mich korrigieren, dass, viele kennen das vielleicht vom Times Square in New York, da gibt es dann noch so Ticketbooths, so einen mhm. roten, äh, da kann man dann quasi noch so sein, seine Eintrittskarte für, was weiß ich, Show, Musical oder so kaufen, wenn man dort ist, dann ist es quasi ja kein Roulette, man kann sich das dann schon aussuchen, aber da kriegt man quasi, was noch da ist. Und sowas gibt es, meine ich, in Las Vegas auch, dass ich dann spontan an verschiedenen Stellen Tickets kaufen kann. Das gibt's auch, aber ich,
2: also wie gesagt, ich empfehle immer, wenn man wirklich eine Show oder ein äh, Spiel im Kopf hat, was man unbedingt gesehen haben wollen würde, ähm, dass man es vorab kauft. Wenn man spontan ist mhm. und einfach sagt, okay, vielleicht gibt es noch was, dann kaufe ich es hier heute, ähm, dann dann geht das natürlich auch, aber es kann natürlich auch sein, dass die Tickets einfach schon ausverkauft sind. Also es ist halt so ein, ja, man muss ja halt gucken, ob noch was da ist.
1: Mhm. Ja, ja, wie gesagt, also auch einfach ähm, beraten lassen sonst äh, im Reisebüro oder eben von FDI und äh, dann dann schauen, was auch im, im Paket möglich ist, beziehungsweise die Kalender nach seiner Urlaubszeit auch so durchforsten, was da, was da stattfindet. Da habt ihr ja auch tolle Websites, muss man ja einfach sagen, wo man wirklich viel findet. Ja.
2: Ja, wir haben noch ein riesiges Highlight, was äh, dieses Jahr tatsächlich im November ähm, dazu kommt. Das ist der große Preis von Las Vegas, also die Formel 1, oh. die äh, Mitte November in Las Vegas stattfindet mhm. und einmal über den kompletten Strip quasi äh, hinweg geht, also den Strip in eine Rennstrecke verwandelt. Und ja, da sind wir alle schon sehr, sehr gespannt drauf, weil ich glaube, egal in welchem Hotel man ist, man hat immer einfach einen Top-Ausblick auf die Rennstrecke.
0: Geil, also wie in Monaco. Wann? Welches Datum? Wie in monaco 18.
2: November. 18.
0: November, geil. <lacht> Boah. Das ist ja riesig, richtig gut.
1: Das ist ja, und und wiss, weiß man schon, ob das ein fester, ein fester Punkt im Formel 1-Kalender sein wird? Oder ist das quasi jetzt so die Bewerbung?
2: <lacht> wir gehen davon aus, dass es einmal jährlich tatsächlich stattfindet. Ja. ja
0: oh, das okay. ist richtig gut. Ja, was auch richtig. Ja, also
2: für uns Wahnsinn. Ja,
0: irre. Also wirklich. Das ist ja. Und wie gesagt, das ist ein Stadtkurs. Das ist ja nochmal was ganz Besonderes. Ähm, was auch besonders ist und was wir auf jeden Fall brauchen. Die Zuhörer wissen schon, ich spreche eigentlich und, und ich spreche ja eigentlich sehr häufig über das Essen. Wir müssen über die Kulinarik sprechen. Ne? Also.
3: Ja, sehr gerne. Wie ihr schon angeteasert habt, ist Las Vegas definitiv ein kulinarisches Top-Reiseziel. Wir haben hier natürlich zahlreiche Starköche und auch Weltklasse-Restaurants vertreten. Und das Angebot wird auch stetig weiterentwickelt. Also wir haben hier Zwischennacht-Cafés oder Fine Dining, auch handgemachtes Sushi. Ähm, gerade in der neuen Resource World halt beispielsweise kann man eine Asian Food Hall vorfinden mit zahlreichen Möglichkeiten, also ganz, ganz spannend. In Vegas ist also gerade für jeden Geschmack etwas dabei. Um, wenn man und für jeden Geld, Leute, muss man ja auch sagen. Das, das ist auch, ganz ja. spannend.
1: Weil das geht wirklich von dem klassischen, vielleicht amerikanischen Fast Food oder Snacks oder auch internationale Snacks, Food Halls, Food Courts ähm, und so weiter in Malls, in Hotels bis hin zu, und du hast es gerade kurz erwähnt, bis hin zu absoluten Top-Chefs äh, mit mehrgängigem Michelin-Star-Menü. Ja, Boah. Genau.
3: Auch hier haben wir natürlich, wie bei den Hotels, wieder neue Restaurants, die erst kürzlich Aha. eröffnet haben. Ein gutes Beispiel ist hier das Cathedral. Das liegt im Area Hotel ähm, und ist so ein bisschen französisch-mediterran angehaucht und wurde erst im Mai diesen Jahres eröffnet, also ist wirklich ganz neu. Mhm. Ähm, Im Area Resort haben wir natürlich auch ganz neu die Proper Eats Food Hall mit zwölf verschiedenen Ständen von bekannten Marken und ganz originellen Konzepten. Und ein anderes neues Highlight ist dann das Super Das ist so ein italienisches Konzept ähm, der Unterhaltungspioniere von ähm, Spiegelworld. Das Ganze findet man dann in The Cosmopolitan Hotel. Ach. Genau.
0: Ja. Traumhaft, traumhaft.
1: Oh, ich könnte auch, ich habe ja auch schon da... Äh. Sehr, sehr gut und auch wirklich in allen Niveaus gespeist. Ich glaube, da könnten wir noch Stunden drüber reden. Das ist, das ist ein Highlight. Und das haben auch nicht immer alle auf dem Schirm bei der Reiseplanung, dass das da wirklich auch eine Foodie-Destination ja. ist. Da
0: müssen wir definitiv eine eigene Food-Folge mal zu machen. Ähm, wollt ihr noch irgendwo also, Wo wart ihr zum letzten Mal richtig gut? Also, richtig gut essen, man kann ja überall gut essen. Aber was habt ihr vor drei Wochen äh, erlebt, so als Abschluss? Was war so da das? das Highlight, auch ein neues Restaurant ausgetestet oder zu einem alten gegangen, wo ihr schon immer hingeht. Was habt ihr gegessen? Könnt ihr da noch irgendwie einen Tipp geben oder verraten, was ihr gespeist habt?
3: Wir waren tatsächlich im neuen Cathedral Restaurant im Area Hotel. Mhm. Genau, hat uns cool. super gut gefallen. Ist eher ein bisschen Fine Dining. Ja. Ähm, aber eine super Empfehlung von unserer Seite. Uns hat es gut gefallen, ja.
0: Gut. Ja. Mhm.
1: Dann müssen wir nochmal ja. an anderer Stelle über genau. das Menü da Französisch-Mediterran.
0: Ja. Großartig. Hey, oh. danke euch beiden, dass ihr äh, euch die Zeit genommen habt, dass ihr da gewesen seid. Und ähm, ja, Vegas, also ähm, ich muss hin. Vielen, vielen Dank. Bis bald.
3: Danke. Danke
0: auch. Ciao.
3: Tschüss. Ciao. Tschüss.